नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरु लिएर आइपुगेका छौं यसको तेस्रो श्रृंखला हामीले गएको साता सुनायौं तेस्रो श्रृंखला सम्म पुग्दा पृष्ठ 46 सम्म आइपुगेका छौं उपन्यास भोक र वित्तहरु 2038 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास हो दौलत विक्रम विष्टको चौथो श्रृंखला भोक र वित्तहरु उपन्यासको चौथो श्रृंखला अब प्रस्तुत गर्छौं पृष्ठ 46 बाट भाई वन्य कुरापन ये उटाते स्थापना नहीं तो जस्को अदृश्य सिक्री में जकड़ी पची मानचे कायरों सा तर त्यो स्थापना को पनी तयोटा आफ्नो गिरा छ लक्ष्मण रेखा जस्तै प्रकृतिले स्वयं केरी कोरी दिएको गेरा त्यो गेरा भन्दा बाहिर चिप्लिनु पुगेपछि त्यो स्थापना पनि फुट्छ टुक्रिन्छ र उसको सिक्री खण्डित भएर छरिन्छ अनि तर अस्तित्व विहीन भइदिन्छ त्यो चन्द्रमा लिप्सेको त्यो स्थापनाले हालेको सिक्री पनि त्यतिखेर चन्द्रको मुटुमा भाँचिएर छरिसकेको छ छरिएर पनि अस्तित्वहीन भइसकेको छ त्यो न अहिले सम्म घण्टाघरको घडीले रात्रीको 12 बजेको संकेतलाई प्रसार गरेको छ न त 12 बजेको संकेतलाई लुम्बडी थान भन्दा परको सैनिक विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा ठोक्किने घडीको आवाजले नै प्रसार गरेको छ त्यो संकेतलाई संकेत त घण्टाघरले भर्खरको दिन्छ 11 बजेको घण्टाघरको घडीले 11 बजेको संकेत दिएपछि पनि त्यो पार्टीको यताउता पुलिस लिवास देखिरहेका छन् फाट्टफुट्ट उनीहरुको पुलिस किसिमका हर्ष र गुनासोको स्वर पनि बराबर चिप्लिन्छ त्यो पार्टी वरिपरिका यतिखेरसम्म पनि बिम्जिरहेका टाटा कानहरुलाई छोएर एउटा पुलिस त मन्दिरको परिक्रमा गरेर उनीहरुको फ्लाइचामा बस्छ पनि केही छैन चन्द्रे भयले आत्तिनु पर्ने हो आत्तिर त्यसै त्यसै भाग्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो खुट्टा लतारेर नै भए पनि खुट्टा लतारेर भाग्न नसके पुलिस आँखाको अगाडीबाट कुनै न कुनै किसिमले अदृश्य हुने जमरको गर्नुपर्ने हो सठ्याक सुटुक तर उ त्यसो गर्दैन न त उ डराइरहेको छ न डर बाहेक अरु कुरालाई नै अनुभव गर्न सकिरहेको छ उसको इन्द्रिय बोधले यतिखेर त उसको सोच्न सक्ने शक्तिको त हत्या भइसकेको छ एउटा लाश चाहिँ डङ्गरङ्ग पसारिन्छ उ आफू थच्चेकै फलाइचामाथि त्यो रात काटिएको भोलिपल्टको रातमा पनि उतै फलैचामाथि नै देखिन्छ हिजो उ संज्ञा शून्य थियो भने आज उसमा फेरि अनुभव गर्न सक्ने शक्ति बिम्जिएको छ तर उ त्यतातिर बगेको छैन उ हिजो जस्तै किसिमले आज पनि निदाउन सकिरहेको छ तीन तीन रात झण्डै जाग्रामै बसे जस्तो गरी काटेको छ उसले आज मस्तसँग निदाउनु पर्छ उसले हे भगवान निदाइ नै रहोस् उ मज्जासँग निदाइ रहोस् निद्रै त एउटा यस्तो वस्तु जसले मान्छेलाई किराहरूको घेराबाट मुक्त गरिदिन्छ जीवित पनको बोधलाई छल्न सक्ने औषधि नै त हो निद्रा तर दुर्भाग्य निद्राले पनि उसको अचेतनको पत्र पत्रमा टाँसिएको जीवन पतनको बोधलाई थुन्न सकेको छैन निद्रा पनि त्यो बोधसँग परास्त भइरहेछ 
त्यो बोट त बाईपंखी कोडा चाहिँ पैया ठोकिरहेछ अयाल फरफर हुँदै एकाएक त्यो बोटको गति ठक्कर खान्छ मानव निर्मित आस्थारूपी ढुङ्गोमा त्यो बोट चिच्याउँछ त्यसै कहालिएर सेती ए सेती लो भागै भाग आइपुगे तेरो बाजे लाठो लिएर पलमै उ फेरि निद्रालाई साँचो किसिमले ग्रहण गर्न थाले चाहिँ प्रतीत हुन्छ तर एक पटक होइन दुई पटक होइन तेस्रो पल्टमा पनि उसको जीवन बोधको घोडा सेतीकै नाम लिएर जब हिनिनाउन थाल्छ तब उ भन्दा केही पर निद्रालाई आह्वान गरिरहेकी जुनेली त्यो हिनिनाई प्रति सचेत चाहिँ हुन्छे जुराती पनि उतै लम्पसार परेर निदाउने चेष्टा गरिरहेकी थिइ उसले चन्द्र त्यहाँ आएको कुरोतिर ध्यान दिएकी थिइन त्यस किसिमले त्यो फलैचामा कति कति आउँथे जान्थे त्यस किसिमले आउने अनुहारहरुलाई हेर्दा हेर्दा उसले पछाइसकेकी थिइ त्यस किसिमको हृदयलाई तर उ चन्द्रतिर नजानी त्यो किसिमले आकर्षित भएकी थिइ आकर्षित हुनुको कारण के थियो भने निद्रामा पनि उसको अचेतनको पत्रबाट त्यसै त्यसै सेती सेती भन्दै बडबडाउन थालेको उसको जीवन बोधको अतालिएका हरफहरुको जागृति पार्टीमा रात काट्ने गरी आएको आफ्नो आजसम्मको विगतमा जुनेलीले निद्रामा त्यसरी बडबडाउने कुनै पनि तन्नेरी केटोलाई देखेकी थिइन उ आकर्षित त हिजै भएकी थिइ मज्जाले होइन जिज्ञासाले आफ्नो ठाउँमा बसेको बसे पनि उसले चन्द्रको अनुहारलाई छाम्ने प्रयत्न पनि गरेकी थिइ आँखै आँखाले तर चन्द्र जुनेली भन्दा दुई तीन हात पर सुतेको छ जुनेली आफू उ भन्दा दुई तीन हात ओर पल्टिरहेकी छ फेरि ल्याम्प पोस्टमा बलिरहेको बिजुलीको प्रकाश पनि त्यही पार्टी जस्तै दिन हिन्छ फेरि चन्द्र को जुनेली को को चन्द्रका रेखाहरूलाई छाम्न खोज्दा खोज्दै पनि छाम्न सकेकी थिइन उसले तर आज जुनेलीले निद्रामा भड्किरहेको चन्द्रको जीवन बोधको स्वरलाई उपेक्षा गर्न सकेकी छैन उसको उप्रतिको उत्सुकता हिजोभन्दा आज निकै निकै तीव्र भएको छ चन्द्रे तीन तीन पल्ट बडबडाइसकेको छ यतिखेरसम्ममा तीनै पल्ट जुनेलीको कान उसको बडबडाइबाट छलिएको छैन तीनै पल्ट उसको कानले चन्द्रेको अचेतन पत्रमा हिनिनाइरहेको घोडाले उडाइदिएका शब्दहरू मध्ये एउटा शब्दलाई राम्रैसँग टिपेको छ त्यो हो सेती जुनेली भित्रको एउटा अस्तित्व साह्रै साह्रै टाठो हुन्छ यसो त काठमाडौँको रात त्यो पनि असोज महिनाको त्यसमा गर्मीको उकुस मुकुस त हुँदै हुँदैन जाडो त हुन्छ तर जाडो पनि रगत जमाउने खालको हुँदैन फेरि यी रातहरू त नवदुर्गाको अभ्यर्थना गर्ने रातहरू हुन् यस्तो रातमा जुनेलीले मनमा लुमडीको मूर्तिलाई मात्र प्रश्रय दिनुपर्ने हो निद्रा लागे पनि र निद्रा नलागे पनि तर दशैँका दिनहरूलाई कहाँ पो त बुझेकी छ र जुनेलीले बुझे पनि त त्यसले उही पारिवारिक बोधतिरै फर्काइदिन्छ मान्छेलाई सम्भवतः त्यही बोधप्रतिको इमानदारीताले हो कि त न ऊ चन्द्रप्रति ज्यादै ज्यादै उत्सुक हुन्छे फेरि चन्द्र निरै पुगेर ऊ आफ्ना दुवै आँखालाई चन्द्रको अनुहारमा टाँसी झैँ दिन्छे अलिकति भाँचिएको छ उसको अनुहार अदृश्य खुकुरीका धारले छिया छिया पारेर काटे जस्तो बसन्तको फूल चाहिँ उसको अनुहारलाई आँधी नै आँधीले पतझड सोरेर छोपिदिए जस्तो साँच्ची पतझडको त्यो छाया झनझन गहिरो भयो भने साँच्ची के नरोइदेला त त्यो अनुहार असम्भव के नै छ र रोइदिन पनि त सक्दछ नि ऊ निद्रामै त्यसै वहाँ वहाँ साँच्चै ऊ रोइदियो भने कस्तो यात्राजन्य स्थिति हुनेछ उसको लागि 
त्यो जात्रा जन्ने स्थितिले झनपो कति सारो रुवाई दिने छ उसलाई उफ कति निश्वासिने खालको हुन्छ त्यस किसिमको स्थिति त्यस किसिमको स्थितिसँग उसलाई घृणा छ सारै सारै घृणा छ उ चन्द्रलाई त्यस किसिमको स्थितिमा डुब्न दिने पक्षमा छैन किन पो होला कुनै उ चन्द्रतिर संवेदनशील हुँदै गए कि उ हडबडाएर चन्द्रलाई गजगजाउँदै भन्छे ए ठिटा ए ठिटा हडबडाएर उठ्छ चन्द्र तर उ जुनेलीले निद्रा बिथोली दिएको कारणले उठेको होइन साँचो त के भने उसका कानले जुनेलीको स्वरलाई सुनेको नै छैन उ त उठेको भर्खर भर्खर उसले देखेको सपनाको असरले हो उसले सपना देखेको थियो सपनामा उसले देखेको थियो एउटा निखुर कालो भैँसी चिल्लो चिप्लो टलक्क टल्कने भैँसी ठूलो कल्चौँडो बराबर टम्म मिलेको थुन भएको भैँसी त्यो भैँसीलाई कुनै एउटा दैत्य जस्तो मान्छेले मारी ठटाउँदै थियो लाठो लिएर त्यो भैँसी त्यसै त्यसै मायालु अनुहार पारेर उत्तिर हेरिरहेको थियो मानौँ त्यो भैँसी उसको संरक्षण खोजिरहेको थियो सपनैमा पनि अत्तालिएको थियो उत्तरी दृश्यले निद्रा भाँचिएपछि उसका आँखा मानौँ भैँसीलाई ठम्याउन चाहन्छन् तर भैँसीको सट्टा अगाडि जुनेलीलाई देखेपछि झसङ्ग जाए हुन्छ प्रथमतः छुट्याउन सक्दैन हो जुनेली लोग्ने मान्छे हो कि स्वास्ने मान्छे हो भन्ने कुरालाई तर निमेषपछि नै भ्रम मेटिँदै जान्छ हो जुनेली केटो होइन केटी नै हो टालेको पैंट र कमिज अनि घाटीमा बेरिएको मैलो मैलो किसिमको खास्टोले जुनेलीको केटीपनको छाप लुकाउन सकेको छैन उसको बारुले किसिमको कम्मरमा केटीपन छ उसको तेलले नछोएको कपालमा केटीपन छ र उसको पुष्ट छातीमा केटीपन छ झन्डै झन्डै उसको दौतरी उमेरकै केटी हो मिल्दोजुल्दो किसिमको शरीरको गठन भएकी गौँगोरी केटी अबीर र सिन्दुरको झोलमा डुबाएर भर्खर भर्खर झिकेको बेलीको फूल चाहिँ जुनेलीका आँखा उसले सपनामा देखेको भैँसीका आँखा जस्तै रसिला र मोह लाग्दछन् आँखामा नबिजाउने खालको हुँदाहुँदै पनि विस्मित छ चन्द्रे किनभने उसको हातले सयपत्री फूलको गुच्छा समातेकी हुनुपर्नेमा चुपीपो त समातेकी छ त्यो पनि लुमडीमा चढाइने हाँस कुखुरा र बोका रेट्ने पुजारीज्यूका हातमा देखिने जस्तै चुपी जुनेली आफ्नो दन्त पंक्ति मिलाइदिन्छे चन्द्रलाई ताकेर चन्द्रको विस्मय भाँचिसकेको छ विचार गर्न सक्ने पनि भइसकेको छ उसका गाउँका बलाद्मी कलाइनी घरका तरुणी बरुणीहरूका दाँत देखमा देखिने मिस्सी झैँ मिस्सी जुनेलीको दाँतमा नदेखिए पनि उसका तन्नेरी आँखा चिप्लनु पर्ने हो फेरि क्या राम्रो दारिमदाना जस्तो दाँत भनेर हलुका किसिमको प्रशंसा नै भए पनि जुनेलीको सौन्दर्य बोधलाई काउकुति लगाइदिनु पर्ने हो तर ऊ त्यस्तो केही भन्न सक्दैन न त आँखा चार गर्न नै सक्छ के कान सुन्दैनौ आफ्नो हातको चुप्पीलाई काखमा राखेर दुबै हात पछिलतिर लगी फुस्रिएका रौँलाई तह लगाउँदा लगाउँदै भन्छे हो चन्द्रिका तन्नेरी आँखा अब त राम्रैसँग टाँसिनु पर्ने हो जुनेलीका पोते नलगाएका गालामा चुराले रित्ता नारीमा र गहनाले रित्ता कानका लोतीमा फेरि चुकाउनु पर्ने हो र त्यस सम्बन्धलाई लिएर नै भए पनि केही न केही कुरालाई अवश्य नै अगाडि बढाउनु पर्ने हो यतिखेर मन्दिर वरिपरि पुलिस अनुहार पनि त देखेका छैनन् देखिए पनि त ऊ हिजो दिनभरिको भययुक्त भइसकेको छ फेरि उसले कुराकानी चलाइहाले पनि उतिर घुर्ने ईर्ष्यालु अनुहार पनि त छैनन् वरिपरि भए पनि त यो पार्टी हो सार्वजनिक पार्टी तर चन्द्र फेरि पनि लाटो भइरहन्छ आफ्ना उच्चालिएका हातलाई तल झारी फेरि पहिलेकै किसिमले दन्तपंक्ति झिलमिलाउँदै ऊ सोच्छे कि घरबाट भागेर आएको होइन 
बल्ल मुख खोल्छ चन्द्रे झुट्टा कुरा किन गर्छौ ल म बाजी ठोक्छु तिमी भागेर नै आएका हो हिजो आज के भइरहेछ कुनै पहाडतिर जोहेर भागेर नै आइरहेछन् कोही खान नपाएकाले भागेर आ भन्छन् कोही अनिकाल परेर भागेर आ भन्छन् कोही बाबुआमाले नै पिटेकाले भागेर आ भन्छन् तिमी के भएर भागेर आए बोल्दा बोल्दै जुनेली फेरि चन्द्रेको अस्तित्वलाई छाम्न जै थाल्छ आँखै आँखाले जुनेलीको आँखामा अहम छैन बरु त उसको रोगी जै भइरहेको अस्तित्वलाई निको पार्ने उद्देश्यले सुमसुमाइ दिए जस्तो छ त्यस किसिमको हेराइलाई अनुभव गरेर चन्द्रेले हरिया हरिया धानका बालाहरु सल्लल्ला सल्लल्ला सलबलाई जै अनुभव गर्नुपर्ने हो उसको गाउँमा छदा वनमा दाउरा काट्न तरुनी तर्फबाट कुरोकानी खुलेपछि नाचन झिल्के नाचन भन्ने कैयन तन्नेरीहरुलाई देखेको छ उसले तन्नेरी तरुनीहरुको हितचित्त मिलाउने कुराको सिलसिलामा तारालाई बिउको रूपमा रातलाई मलको रूपमा चन्द्रमाला हस्याको रूपमा र सिंहको आकाशलाई खेतबारीको रूपमा कल्पना गरेर गीतको भाका उडाइदिएको पनि सुनेको छ उसले हिजै दिउँसोको कुरा हो त्यही पाटिया गाडी एउटा मगन्ते किसिमको केटाले एउटी लुमडी दर्शन गर्न आएकी मिनिस्कट माथि टिका टिप्पणी गर्दै भनेको थियो यो केटी बुझौ दर्शनको आठ दिएर कुनै केटोलाई भेट्न आएकी हुनुपर्छ एकछिनपछि फेरि अर्को मगन्ते खालको केटो दर्शन गर्न आएकी एउटी सुखिलो कुर्ता सलवारतिर इंगित गर्दै भनेको थियो यो केटीले हेरी आफ्नो प्रेमिकबाट धोका पाउने प्रयत्न गरेको हुनुपर्छ फेरि अर्कोले कुरा काट्दै भनेको थियो होइन यसले त आफ्नो प्रेमीबाट धोका पाइसकेको हुनुपर्छ त्यसपछि फेरि एउटा त्यस्तै अनुहारले एउटा सिफनको सारीतिर आउनाउँदै भनेको थियो पक्कै पनि यसलाई त घाँटे लोग्नेको खाँचो छ तर चन्द्रेले उनीहरूलाई सुनेको थिएन भोकको पीडाले सुन्न दिएको थिएन उसलाई तर फेरि अहिले जुनेलीतिर उसका आँखा र जिब्रो बरालिने कुरो पनि त भएन तिमीहरू जस्तालाई देख्दा सारे सारे उदेक लाग्छ मलाई फेरि बोल्छे जुनेली बुढी माउ बोले चाहिँ गाउँ छोडेर किन पो सहरतिर आउँछौ त्यही पनि माटाका चुला हुन् तिम्रा गाउँमा पनि उही माटाका चुला हुन् साच्ची भन्छौ भने यहाँ त खल्तीमा पैसा छैन भने खोलेसम्म पनि खान पाइँदैन हेर बाबुसँग रिसाएर आएको भए खुरुक्क घरतिर फर्केर जाऊ फेरि पनि चन्द्र उसलाई सुन्दैन सुने पनि त्यसलाई बुझ्ने स्थितिमा छैन ऊ सारे सारे भोकको अनुभव भइरहेछ उसलाई ऊ अब जुनेलीलाई छाडेर बाहिर निस्कन्छ फेरि ऊ सडकमा आइपुग्छ राम्रो कुरो हो अहिलेसम्म भोकले उसको खुट्टालाई कुँजो तुल्याएको छैन नौरुथाको अभ्यर्थना गर्नेहरूको एउटा जुलुस बाजागाजाका साथ माङ्काल थानतिरको बाटो छोट्याउन थालिरहेको छ चन्द्र त्यही जुलुसको पछि पछि लाग्छ उसको पछि पछि हिँडिरहेकी छे जुनेली पनि हातमा त्यही चुप्पी लिएर तर चन्द्र एकपल्ट पनि पछाडी फर्केर हेर्दैन चन्द्रलाई भोकले आफ्नो आन्द्रा छुट्टी खेल्न र तिग्रा कामना लागे चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ ठ्याम्मै दुई दिन भइसक्यो उसको पेटमा एक दानासम्म पनि अन्न परेको छैन पुलिसको गोदाई खाएको दिन त्यही उसको कमिजको खल्तीमा भुटेका मकैका ठेट्ना थिए र उसले हर्केसानाले उगटेको पार्टीमा रात काट्न सकेको थियो ती ठेट्नालाई कुटुकुटु टोक्दै त्यसपछि त बोक्कै ऊ नौरथाको अभ्यर्थना गरेर निस्केको जुलुसलाई छाडेर माङ्काल थाना अगाडि सैनिक अस्पतालको पर्खालको आड लिए उभिन्छ क्रमशः उग्रदै गएको उचालोमा अगाडिको सडक छर्लङ्ग देखिन्छ दर्शन गर्न आउने र दर्शन गरेर फर्कन लागेका किसिम किसिमका फेसन र किसिम किसिमका अनुहार देखिन्छन् कोल्टारे सडकमा हुन नपाउँदै गुडिरहेका थरीथरीका मोटर र रिक्साहरू देखिन्छन् देखी त रहनुपर्ने हो चन्द्रेले पनि सडक र माङ्कालको मन्दिरमा बन्दै र भत्काउँदै गएको प्रत्येक दृश्यलाई उसका आँखा समुन्नेका बन्दै बिग्रदै गइरहेका ती दृश्यलाई उसले देखेको छैन भन्नु पनि त अपत्यारको कुरो हुनेछ 
तर अगाडीको त्यो कलेङकुलुमको बीचमा पनि एक्लो हुन सकिरहेको छ उसको आँखा कालो पट्टीले छोपिए जाउन सकिरहेको छ खास कुरा त के भने उ त्यहाँ भएर पनि त्यहाँ छैन उ त यतिकर भित्र भित्र पुगिरहेको छ आफ्नो गाउँ नलिनचोकमा नलिनचोकको उसको घरमा उसको आमाको हात उदाउँछ त्यो हातले कहिले उसको अगाडि थालमा मकैको ढिँडो र मोइले भरिएको बट्टुको राखिदिन्छ त कहिले भात र तोरीको सागको भ्यातल कहिले चिउरा र अचार त कहिले खट्टे उसलाई सिस्ना मुन्टाको र करकलाको भ्यातल सारै सारै मन पर्छ उ आफ्नो मुखमा पानी भरिए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ नौरथाको दिन त्यसमाथि शनिश्चरबार परेको बिहान झिसमिसे उज्यालो भएदेखि नै माङ्कालको दर्शन गर्न आउने पुराना विश्वासहरूको गुँइचो छ माङ्कालको कालो मूर्तिको मुखमा क्रमशः पेडाहरू टाँसिदै जान्छन् र पुजारीको हातबाट फेरि उप्किँदै जान्छन् माङ्कालको हातको पात्रमा शिशि भरिभरी रक्सी खनेदैछ र फेरि पुजारीको हातबाट रित्तिँदै जान्छ बौद्धिकताको दावा गर्नेहरूमध्ये कोही भन्छन् यो राहुको मूर्ति हो कोही भन्छन् राहुको होइन भैरवको मूर्ति हो फेरि कोही भन्छन् बाणासुरको मूर्ति हो चीनको कुनै देवताको मूर्ति हो जोस प्राचीन समय महाकाल उडेर दक्षिणतर्फ गइरहेको बेलामा तान्त्रिकहरूले बाण हानेर त्यो मूर्तिलाई त्यहाँ झारेका थिए अरे मूर्ति त्यहाँ झारिएताका विष्णुमती खोला त्यहीँबाट बग्ने गर्थ्यो अरे जोस महाकाल कल्याणकारी देवताको रूपमा स्वीकृत छन् धन सम्पत्तिको वृद्धि सम्बन्धमा पनि कल्याणकारी रोग निवारणको कुरामा पनि कल्याणकारी मुद्दामामीलाई जित्ने कुरामा पनि कल्याणकारी ती कुरामाथिका विश्वासहरू अक्सर रात्री पूजा गर्ने गर्छन् रात्री पूजामा खास गरी महाकालको हातको त्यो पात्रलाई रक्सीले भर्छन् एउटा नयाँ जापानी प्राइभेट कार चन्द्री उभिएको ठाउँनिरै रोकिन्छ त्यो कारबाट ओर्लिन्छन् दुईटी सुनका जडाउ नेकलेस र एउटा छ्याके अनुहार सेतो बुसट लगाएको चन्द्री चिसो सास तानेर सँगैको पर्खालनिरको धारामा पानी खान्छ केही शान्ति प्राप्त गरे चाहिँ अनुभव गर्छ अब ऊ सडक नागर महाकालको क्याम्पाभित्र पुग्छ तर कस्तो छक्क पर्ने कुरो जुनेली उभन्दा पहिले नै मन्दिरको क्याम्पाभित्र पसिसकेको छ मन्दिरदेखि ठीक उत्तरपट्टिको पाटी अगाडि ढुङ्गे पेटीमा चुपीमा धार लगाउन थालेकी छ तर चन्द्र त्यतातिर ध्यान दिँदैन ध्यान दिन्छ त मन्दिरको प्राङ्गणमा रुमाल फैलाएर बसेका मगन्ते किसिमको अनुहारतिर प्राइभेट मोटरकारबाट ओर्लिएका दुईटी जडाउ नेकलेस र त्यो छ्याके अनुहारतिर फैलिएका रुमाल मानौँ बिन्ती उडाइदिन्छन् हजुर दुई पैसा तर न त जडाउ नेकलेसको कानमै बतास पस्छ न छ्याके अनुहारकै कानमा बतास पस्छ बरु ती अनुहार आपसमा हेराहेर गरेर ती अभावग्रस्त अनुहारमाथि व्यङ्ग्य चाहिँ उडाइदिन्छन् मुस्कानले चन्द्रको छाती चस्सक्क चस्किन्छ चन्द्री पेट भर्नका लागि दुई हातलाई फैलाई त्यस किसिमको मुटु छेड्ने हाँसोलाई किमार्त पनि सहने पक्षमा छैन त्यो हाँसोले त पुलिसको बुटले भन्दा पनि तीखो किसिमले चोट पुर्याउँछ पुलिसको बुटले खाली जिउलाई घायल तुलाउँछ तर त्यो हाँसो त गाँठी मुटु नै पल पार्ने खालको छ चन्द्रका आँखा जडाउ नेकलेस र छ्याके अनुहारलाई छाडेर फेरि फैलिएका रुमालतिर चेप्लिन्छन् हरेक रुमालमा छरिएका छन् मुठ्ठी दुई मुठ्ठी चामल र केही दुई पैसे र पाँच पैसे ढ्याक फू घर्दैमा उड्ने चन्द्र दिक्क हुन्छ साँच्ची कहिले पो ती रुमालमा जम्मा हुने हो माना दुई माना चामल फेरि कतिसम्म धैर्य लिएर त्यो चामल बटुली डेरामा पुग्ने हो अनि फेरि कुन बेला पकाएर खाने हो उफ कस्तो आत्महत्याको झैँ स्थिति हिजो साँझ पनि उ डुल्न आएको थियो यतातिर डुल्न होइन केही कामको जोगाड गर्न तर त्यही बेला त्यो पार्टीमा झोक्राएर बसेको एउटा बौला किसिमको अनुहारले उसलाई त्यसै त्यसै छोप्दै भनेको थियो मागेर पाइन्छ नाथे बुझिस खोसेर पाइन्छ त्यस बौला किसिमको मान्छेको चर्को स्वरले त्यसै त्यसै लगलगाएको थियो चन्द्रे तर किन पो त्यो बौला हाँसो उसको पछि लाग्न छाडेको थिएन यी दुई पैसा फ्याँकेर आफ्नो अहमको प्रदर्शन गर्नेहरूलाई हात फैलाएर किन प्रोत्साहन दिन्छस् नाथे बाँच्नु छ भने नाथे खोस्न सिक तर चन्द्रे एन किन त्यो बौला अनुहारलाई छलेर फेरि लुमडी थानको त्यही पार्टीमा फर्किएको थियो जहाँ रात बिताएको थियो उसले
रोगले फेरि उसको पेटलाई त्यसैतेसे उडली दिन्छ बाँचेको छु भन्ने कुरालाई तीव्र किसिमले बोध गराउन सबभन्दा शक्तिशाली कुरो सम्भवतः भोकै हो गरे साच्चै कसरी पो खप्ने हो भोक आज पनि पेटमा केही पार्न सकिएन भने निश्चय नै मर्नु पर्नेछ अरु कुनै उपाय हुने छैन उसको आँखा फेरि ती जडाउने एकलेस र छ्याके अनुहारतिर चिप्लन्छन् छ्याके अनुहार आफ्नो खल्तीमा राखेको मनी ब्यागबाट 1 रुपैयाँको नोट झेकेर जडाउने एकलेस मध्ये एउटीको हातमा राखिदिन्छ लगत्तै फेरि त्यसलाई खल्तीमै राखेर हुलतिर पस्ने विचारले ठेलिन्छ जडाउने एकलेसहरु पनि त्यसै गर्छन् कुनै किन पो होला बौला अनुहार त्यहाँ नभएको चलता जोगी रमता पानी गएको होला नै अन्यत्र कतै उसको आँखा छाम्न थाल्छन् फेरि जुनेरीलाई तर यतिखेर जुनेरी हुलतिर फर्केको छैन उ पूर्वतिर अनुहार पारेर आफूले भर्खरै धार लगाएको चुपी आफ्नो कमिजले छोपिएको पटुकी भित्र घुसार्न लागेको छ राम्रै भयो जुनेलीको ध्यान त्यतातिर नभएको पनि चन्द्रको स्मृतिमा फेरि त्यो जडाउ नेकलेस झल्किन थाल्छ साँच्ची त्यो नेकलेसमा झम्टा हाने कति पेटभरि खान पाइदो झम्टा हाने विचारले उसको मुटुलाई सिरिङ्ग तुलाइदिन्छ आफ्नो आजसम्मको जीवनमा कहिले पनि यस्तो छुसी काम गरेको छैन उसले गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने कुरा पनि त भएन नि बोकबोकै मर्न सकिदिने कार्य बर्चेलामा परोस पाप र धर्मका कुरा चोरी गर्नु नै पाप हो भनेर सोचोस् भने पनि उसको भोकले उसका बुद्धिसम्मत चेतनाका सबै सबै किसिमका मुहानलाई थुनिदिएको छ त्यो नेकलेस त्यो झल्कने नेकलेस झम्म झम्टा हानिहाल्छ तर स्वास्नि मान्छेको घाँटीमा झल्किरहेको त्यो नेकलेसमा होइन छ्याके अनुहारको खल्तीको मनी ब्यागमा बिचरुले त्यो मनी ब्यागलाई झिकेर बलियो किसिमले समातेर कुलिलम ठोक्ने सुरले खुट्टा सार्न पाएको पनि हुँदैन त्यतिकैमा कसैले चिलले झम्टा हानेछ गरी उसको हातको मनी ब्याग खोसेर त्यही हुलमा अलग भइदिन्छ उसको आँखाले आफ्नो हातमा झम्टा हानेलाई ठम्याउन पाएको पनि हुँदैन फेरि यतिकैमा त्यो छ्याके अनुहार एकाएक उसको पनि कठालो समातेर हल्लीखल्ली मच्चाउन थाल्छ पाकेट मार पाकेट मार भनेर चन्द्रलाई अनुभव हुन थाल्छ महाकालको दर्शन गर्न आएका साराका सारा खुट्टा भुईमा होइन स्वयं स्वयं उसको छातीमा पर्न आटेछ भोकको पीडाले उसको तिग्राका मासुलाई त्यसै त्यसै फरफराइदिए पनि यतिखेरसम्म त बेहोश भइसकेको छैन चन्द्रे त्यसै त्यसै उचालिएर उसको छातीमा उक्रिने सम्भावना टाँसिएका हुल्का खुट्टै खुट्टाका बारेमा केही सोच्न सक्छौ यस्तै गरी उसको अनुहारमा मुक्का र थप्पडको रूपमा बर्सिने हातहरूका बारेमा पनि केही न केही विचार गर्न सक्छ चोरीको बात लागेकालाई त्यो पनि हुलमुलमा सुरभित फूलै पुका चन्द्रेले आफ्नो रित्तो हातलाई समझाउनु पर्ने हो फेरि सम्भावित घटनालाई सोचेर छ्याके अनुहारतिर कठोर किसिमको हेराइ मात्र होइन कठोर शब्द पनि छ्यापिदिनु पर्ने हो तर त्यसो गर्न सक्दैन हो बरु त उसको अनुहारमा भएको रङ्गपो फिजिन थाल्छ लल्याक लुलुक चाहिँ भएर छाके अनुहार चन्द्रले नै मनी ब्याग उडाएको भन्ने कुरामा सारै सारै विश्वस्त छ सम्भवतः उसको शरीरको लल्याक लुलुकपनले दर्शकहरूलाई पनि चन्द्रीमाथिको शंका पक्का हुन थालेको छ छ्याके अनुहार सम्भवतः दर्शकहरूको मनोभावना पढ्न सकेकोले हो क्यारे चन्द्रको गालामा कसेर चड्कन हान्दै भन्छ भन्साले कहाँ हालिस मनी ब्याग तर चन्द्र केही बोल्दैन बोल्न चाहेर पनि बोल्न सक्दैन ऊ मात्र आफ्नो गाला सुमसुमाउन थाल्छ छ्याके अनुहार चाहिँ अब उसको कमिज र कट्टुको खल्ती छान्न थाल्छ दर्शकहरूको जोश त छ्याके अनुहारको भन्दा झन् चर्को किसिमको छ छ्याके अनुहारको छामछाम छुमछुम गर्ने काम चली नै रहेको छ दर्शक अनुहार मध्ये एउटा दर्शक चिच्याउँछ हान न त लातको जातलाई फेरि दर्शकहरू मध्ये एउटा अर्को स्वर चिच्याउँछ यस्तालाई लात नहाने फेरि कस्तालाई हान्ने अर्को एउटा दर्शकले त कसेर लात पनि बचाइहाल्छ चन्द्रिय अब कैयनका लात उचालिए झैँ अनुभव गर्न थाल्छ ती साराका सारा लात उचालिए भने निश्चय पनि धुलोपिठो हुनेछौ भएले त्यसै त्यसै अत्तालिएको उसको दाँत बज्न थाल्छ आफ्नो अगाडि उभिएका साराका सारा आकृतिहरू प्रेतको चोलामा साठिदै गए झैँ लाग्न थाल्छ उसलाई भएले उसलाई मात चढाइदिन्छ भएले सन्निपाती बनाइदिन्छ उसलाई एक्कासी आफ्नो अगाडिको ढुङ्गो टिपेर ऊ बौला झैँ चिच्याउन थाल्छ ला को लात दिने एक एकको टाउको फुटालिदिन्छु नफुटाले बाबुको छोरो होइन ला आओ 
बोलता बोलते उसको आवाज बिक्रित जाए उनसर उसका हाथ खोटा बिक्रित उनसर उसको संपूर्ण कुरा मिला रहे अर्दा उस साथ से ने मांगकल को मूर्ति से प्रतीत होना था उनसर अब दर्शक और छल्ला बैला उनसर उसका छाड़े रहा छल्ला बैला भाई का दर्शक मध्य उठाली छह के अनुवार संग सोचा कि उस छाके अनुहारले जवाफ दिन पाएको पनि हुँदैन फेरि अर्को अनुहार भन्छ यस्तो हुलमा कमिजको खल्तीमा मनी ब्याग राखेर आउने तपाई कस्तो मूर्ख मान्छे फेरि अर्को भन्छ मूर्ख हैन धनको घमण्ड चढेको सन्तुष्टिकै लागि होला एउटा गरिबलाई चोर दोष लगाएर थप्पड हालेको छाके अनुहार दर्शकहरुको टिप्पा टिप्पणी सुन्दा सुन्दै उडाइदिन्छ चन्द्री ढुंगा उचालेको उचाले बाटो काट्छ र काट्दै जान्छ माङकाल थान बीर अस्पताल बीर अस्पतालबाट फेरि भोटाइटीतिर आफूलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित सम्झिएपछि आफ्नो हातको ढुंगो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरु यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग मात तपाईंलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क संगई देश भरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा आज हामी दौरत बेकम बिस्तर को उपन्यास बोकर बीतारु को चौथो सिंखला बातन सुनी रहेगा सों अब इसको बाकी बातन सुनो भारी भारी पराजय को अंधेरो बोकेरा अब असंत तेरे लाख सचंद्रे मांगल थान में बंदा असल में मानसिक होल बड़ी सा डियाक्रोन उली जर्जेट र सिफन को सारी को होल मिनिस्कट पैंट र कुर्ता सलवार को होल अनेक किस्म किस्म का परिधान ले उजालिए का तन्नेरी र अद्भुत से पुरुष को होल खरपन में डोकोर डालोमा फर्सीको मुन्टा तोरीको साग अनि भटमासका कोसाहरु बेच्न आउने काठका छोरी बुहारीहरु पनि त्यहीँ अनि काठपाडौ हेर्न आएका युरोपेली अनुहारहरु पनि त्यहीँ फेरि ठहरियो दशैंको बजार कुइचो त हुने नै भयो 
खल्तीको मनी ब्यागबाट झम्टा हान्नेहरुलाई यस्तो होल सारै सारै मन पर्छ यस्तो होलमा खल्तीतिर हात लम्काउन पनि सजिलो हुन्छ र फेरि खल्ती सफाचट पारेर भाग्न र लुक्न पनि ज्यादै ज्यादै सजिलो हुन्छ तर चन्द्र यतिखेर न त कुनै सारीको हातमा झुण्डिएको ह्यान्डब्यागलाई नै देख्न सकिरहेको छ न कसैको सुकिलो कमिज र कोटको माथिल्लो जेबमा घुसारीको मनी ब्यागलाई देख्न सकिरहेको छ बरु त अन्नपूर्ण मन्दिरको पेटीमा थच्चारिएको ऊ आफ्नो दावा लागेको पेटलाई सुमसुमाउँदै त्यसै त्यसै चिच्चाइरहेको छ आमै आमै भनेर तर आमा छिनपो कहाँ आमालाई त उसले खरानी तुलाइसकेको छ चितामा पोलेर यही महिना दिन अगाडि अरे आमा बाँचे कि भए चन्द्री फेरि अन्नपूर्ण देवीको मन्दिरसँगैको धारामा कलकलती पानी खान्छ तर खाली पेटमा खाएको त्यो पानीले कति बेलासम्म पो उसलाई थेग्ने अब त सत्य भएन होला उसलाई त्यही लम्पसार परिधिउजै लाग्छ आज दिनभरि पनि पेटमा केही परेन भने प्राण जान पनि केही बेर छैन जे गरेर होस् जसरी होस् पेटमा केही न केही त हाल्नै पर्छ उसले अब ऊ असनबाट इन्द्रचोकतिर जाने बाटोतिर खुट्टाला तार्न थाल्छ तर जहाँ गए पनि कसले पो विचार राख्ने उसको पेटमा दावा लागेको कुरा असनमै बसे पनि कुरा उही नै हो काठमाडौँ गए पनि कुरा उही नै हो र इन्द्रचोकतिर बरालिए पनि कुरा उही नै हो न त असनमै छन् उसका आमाका आँखा न इन्द्रचोक र काठमाडौँमै छन् उसका आमाका आँखा आँखा त छन् नै सैयौँ हजारौँ र लाखौँ लाखौँ तर यी सबका सब आँखामा जालो पारिदिएको छ मेरो र तेरो भन्ने भावनालाई प्रश्रय दिने सभ्यता र संस्कृतिको हरफले त्यस्ता आँखाहरूतिर आशय हुनु पनि त आत्महत्या गर्नु जस्तै हो आफ्नै आमाका आँखालाई सम्झन थाल्छ उसकी आमाका आँखाले उसले भोक लाग्यो भनेर भन्दै नभनेको भए पनि उसको भोकको ज्वालालाई बुझिहाल्ने थिए घरमा खुवाउने सरसामान नभए उसकी आमाको उमेरले थाकेका खुट्टा कानलामा सिस्नाका मुन्टा खोज्न दौडिहाल्ने थिए अनि त्यो निश्चय पनि उसको दावा लागेको पेट उक्सिहाल्ने थियो चाहे सिस्नाको झोलले उक्सियोस् चाहे वनका तरूल भ्याकुरले उक्सियोस् ऊ मनमनै जप्न झैँ थाल्छ उसकी आमाका नाम रूप आमा सँगसँगै आफ्नो बाबुलाई पनि सम्झनु पर्ने हो उसले कष्टमा बाबु पनि सम्झिन्छन् भन्छन् तर बाबुको बारेमा उसलाई राम्रो हेक्का छैन खाली सुनेकोसम्म छ उसको सम्झनामा त बाबु पनि आमा नै र आमा पनि आमा नै आमाकै छत्रछायामा बाल्यकाल बिताई बीस वर्षको लाठे हुनु पुगेको हो उसको बाबु होइन बाजेको पालामा उसको आफ्नै जोत र पोतको जग्गा थियो रे उसकी आमा त्यसै भन्थी उसकी आमा मात्र किन गाउँकाहरू पनि त्यसै भन्थे तर उसको बाजेकै पालामा औषधी मूल्य गर्न काढेको ऋण भाकामा तिर्न नसकेकाले साउँ र ब्याज यति चर्कोसित बढेको थियो कि चन्द्रको बाबुले माउरी साहुको नाममा आफ्नो नम्बरी राजीनामा नगरी सुखी पाएको थिएन यसो त माउरी साहु गाउँका सेठ ललिन चोकको सेरोफेरो जम्मै हुनकै थियो आँखाले हेरेर भ्याउन नसक्ने जग्गा भए पनि उनको जग्गा जोड्ने धोको भने जहिले हेर अतृप्त तर त्यस जग्गाको हकमा बारे चन्द्रको बाबुले राजीनामा गरिदिए पनि फेरि उसैलाई नै कमाउन दिएका थिए कुतमा त्यसरी कुतमा कमाउन दिनुमा पनि उनको खास किसिमको उद्देश्य थियो खास कुरा त के भने उनी चन्द्रको बाबुलाई आफ्नो मुठीबाट उम्कन दिन चाहँदैनथे चन्द्रको बाबु बिरमाउरीको मह काट्न ज्यादै सिपालो माउरी साहुको भने जताततै बिरमाउरीको मह काट्ने ठेक्का पट्टा 
तिनी कारणले गर्दा 2021 सालको नापीमा माउरीसाउले चन्द्रको बाबुको नाममा त्यस जग्गाको मोइयानी लेखाइदिएका थिए तर दुर्भाग्य मोइयानीको हक कायम भएको 3 वर्ष पनि राम्ररी बित्न नपाउँदै भीरमा मह काट्न जादा त्यहीँबाट खसेर उसको बाबु बितेको थियो चन्द्रकी आमामाथि छोरा चाइनेला हुर्काउने पढाउने लेखाउने जिम्मेवारी सरेपछि त्यसै त्यसै अत्तालिएकी थिए किनभने जग्गाको क्षेत्रफल सारै सानो थियो जब 10 मुरी माटो मात्र भएको जग्गामा कति उब्जाउनु र कति खानु 5 मुरी माटो धान खेतको 5 मुरी माटो पाखाबालीको कानूनले मोइयानी हक उसको नाममा सुरक्षित राखिदिएको भए तापनि त्यस भेगको चलन चाजो अनुसार उब्जाको आधा माउरीसाउको भकारीमा दाखिल गर्नै पर्यो अनि बाँकी बच्यो भने जाबो एक दुई मुरी दान र एक दुई मुरी मकैले कसरी वर्ष दिन चलाउनु वर्षको 4 महिना पनि छाक टार्न दाउदाउ फेरि पनि चन्द्रकी आमाले त्यस किसिमको परिस्थितिमा जवामर्द स्वास्नी मान्छे ठान्नु पर्छ किनभने बाँकी 8 महिनाको गुजे जस्ता चलाउनलाई उसलाई कहिले माउरी साउका ढिके जातो गर्नुपर्थ्यो त कहिले गाउँका अरु हुने खानेहरुको घरमा कुटो कोदालो गर्नुपर्थ्यो गाउँको ठाउँ सबै माखा पित्त जाने जतिसुकै मेहनत गरे पनि हेरी लुगाफाटा दिने नै को दिनभरिको ज्याला बाबत खानासम्म दिदा त छाती नै पटक्क फुट्ला जस्तो ठान्ने धनीमानीहरुबाट लत्ता कपडा पाउने आश गर्नु पनि त ढुंगोबाट तेल निकाल्नु जति नै त हो हुने खानेहरु कहाँबाट आएको अन्न बचोट गर्न उसकी आमा र उसलाई कहिले त वनमा तरुल भ्याकुर खोज्न जानुपर्थ्यो कहिले सालको पात टिप्न जानुपर्थ्यो र फेरि कहिले सिनको बनाउन जानुपर्थ्यो वनको बाँस लुकाई लुकाई काटेर भगवान कति खोक्रो तुलाइदिएको थियो चन्द्रकी आमालाई दिनरातको कठोर परिश्रमले सम्भवतः पौष्टिक खानाको अभाव कडा मेहनतले पिल्सेको उसको छाती भरिभरि छेरोका कीटाणुहरु फिजिदै गइरहेका थिए उसको अज्ञानमै फेरि पनि उ मुस्कुराउने गर्थे खोक्ता खोक्ता छाती चरकक चिरिएर अरे फाटला जस्तो भए पनि उ मुस्कुराउँदै थिए आफ्नो आँखामा त्यसै त्यसै पलाएको आँसुलाई गुटुक्क गुटुक्क निलेर चन्द्रलाई सम्सुमाउँदै भन्थ्यो हेर चन्द्र त जे बदमाशी गर्छस् कर म सब कुरा सहन्छु तर बुझिस पढ्न गइनस् भने सत्य सहन्न म तैले पढ्नु पर्छ बाबु तैले पढ्नु पर्छ मेरो राजा कठै कस्तो रहर थियो चन्द्रकी आमाले उसको बिहे गर्दिने कस्तो रहर थियो उसकी आमाले नाति नाति न खेलाउने त आफ्नो जग्गा आफै जोत्ने उसकी आमा माउरी साउला चाहे रुपैयाँ पैसा दिएर होस् चाहे बिन्ती भाउ गरेर होस् आफ्नो खानदानी सम्पत्तिलाई फेरि आफ्नै अधिकारमा ल्याउन चाहन्थी ती सब कामका निम्ति रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्न सकिएला भनी ठानी उसले एउटा दुधे पाडी किनेर ल्याएकी थिए त्यो पाडीको माउ मरेको थियो पाडी धनीलाई हुर्काउन सारै सारै दौधौ परिरहेको थियो कसैको हातमा बेची दिएर केही न केही फाइदामै रहन चाहन्थ्यो चन्द्रकी आमा र चन्द्र आएपछि सस्तै मोलमा दिएको थियो उसले चन्द्र र उसकी आमा त्यो पाडी फेला पारेपछि सारै सारै दंग परेका थिए चन्द्रकी आमा रुमालमा दूध चोपी चोपी त्यो पाडीलाई चुसाउने गर्थे भने चन्द्र त्यसको शरीरमा लाग्ने किरणहरुलाई उपाय उपाय फ्याक्ने गर्थ्यो फेरि परालको लुँडोले मलेर त्यसलाई चिल्लो चिल्लो पार्ने गर्थ्यो तर हुर्काएर पो के लाग्दो रहेछ र फेरि कर्ममा नभएपछि तिनताका सम्म पनि उसकी आमाले त उसको भाग्यलाई उज्यालो नै देखेकी थिए तिनताका के मर्ने बेलासम्ममा पनि उसले त उसको भाग्यलाई चम्किलो नै देखेकी थिए कठै के थाहा होस् उसलाई उसको छोरो चोरीको कलंकको बोकी हिड्ला भनेर त्यस्तो थाहा पाएकी भए सम्भवतः उसले चन्द्रलाई गर्भमा तुवाइदिन्थ्यो होले गर्भमा तुवाउन नसके जन्मने बित्तिकै घाटी च्यापेर मारिदिन्थ्यो होले भाबीले लेखिदिएको कुरा पढ्न सक्ने शक्ति हुँदो त हरे उसकी आमासँग कति जाति हुँदो 
गर्भैमा तुइएको भए यो अपमानित र उपेक्षित जीवनको बोध लिएर बोकबोकै त हिँड्नु पर्दैन थियो कठै उसकी आमाले उसलाई हुर्काएको के पो त सार भयो कस्तो सहेर सहिन सक्नु इन्द्रचोकला पनि उछिनेर काठपाडौ पुगेको हो एउटा देवलको पेटीमाथि थचारिन्छ उसलाई आफ्नो नसा नसा त्यसै त्यसै बटारिए जैं अनुभवन थाल्छ उसको टाउको त्यसै त्यसै घुम्न जैं थाल्छ र आँखा धमिलो हुन्छ ऊ एकछिन सम्म पेटलाई थिचेर आँखा बन्द गरिरहन्छ त्यो देवलका पेटीमा दुई चार जोर युरोपेली हिप्पी अनुहार छरिएका हुन्छन् उनीहरू मध्ये कोही नासपाती चपाउन लागेका छन् कोही मोमोचा निल्न थालेका छन् र कुनै चाहिँ कक्कड तान्न थालेका हुन्छन् चन्द्रको आँखा फेरि उग्रिन्छ र उसको चेतनालाई छलेर हिप्पी अनुहारका खानेकुरा चपाइरहेको मुखमा लेप्सिन्छ उसले कुनै न कुनै किताबमा अर्काले खाएको नहेर्नु भनी लेखिएको पढेको पनि थियो तर यतिखेर उसलाई त्यो हरफको सम्झना आउँदैन सम्झने प्रयत्न पनि गर्दैन हो बरु त उसको मुख त्यसै त्यसै रसाउन थाल्छ त्यो मनीब्याग यतिखेरसम्म पनि उसको खल्तीमा भएको भए कठै उसको आँखा त्यस्तो बेहिस्सी किसिमले र्याले त हुने थिएनन् अरे कुनै ठाउँमा भोक मार्ने औषधी फेला परे क्या जाति हुने थियो फेरी आँखा चिम्लेर भोक मार्ने सम्भावना बारे विचार गर्न थाल्छ अपामार्गको चामल एक दुई गेडा निल्यो भने कहिले पनि भोक लाग्दैन भन्छन् उहिले बद्रीबाट स्वर्गतिर गएको बाटोमा जानेहरू त्यही अपमार्गको चामलका गेडा निलेर नै जाने गर्थे तर ती सब झुटा हुन् अपामार्गको बोर्ड त कति देखा छ कति उसले त्यसको चामल हुने भए उसको गाउँका माउरीसाउले त्यसमा पनि आफ्नो कब्जा जमाई हाल्ने थिए नि कस्तो बुद्धि उसको ऊ आफैसँग झर्किन्छ साँच्ची भोक मार्ने औषधी भएको भए यी राज्यहरू केला पो चाहिन्थे राज्य भए पनि त न सिपाहीहरू नै थिए न पुलिसहरू नै हुन्थे न त मान्छे खेती किसाने गर्थे न बन्द व्यापार नै गर्ने गर्थे सृष्टिकर्ता माथि नै झोक चल्छ साँच्चै सृष्टिकर्ताले अरू कुरा सृष्टि गर्न त गरे भोक किन पो सृष्टि गरेका होलान् यो भोक सृष्टि नगरेको भए मान्छेले मान्छेलाई नै चपाउने स्थिति त जन्मिने थिएन अब चन्द्रको झोक उसको आफ्नै आमबाबुतिर फर्किन्छ आफ्नो साहुगाँसले आफ्नै पेट भर्न पुग्दैन भने फेरि उनीहरूलाई बिहे गर्ने के अधिकार ल बिहे गरिहाले रे बिहे गर्ने भूल गरे त फेरि उनीहरूलाई सन्तान जन्माउने के अधिकार उनीहरूले आफ्नो कोखलाई बाँझो पो तुल्याउनु पर्ने थियो बाँझो तुल्याउन नसके सन्तान जन्माउनु भन्दा पहिलेबाटै आत्महत्या गर्नुपर्ने थियो एक दोस्रोले एक दोस्रोलाई आक्षेप लगाई आमाबाबुमाथि झोक चल्छ मान्छे लोग्ने स्वास्नी हुन्छन् लोग्ने स्वास्नी भएपछि बच्चा जन्मिन्छ यो सत्य सबै सबैलाई थाहा छ त फेरि किन केही थाहा नपाए जे मान्छेको बाँच्ने अधिकारको सम्बन्धमा बहिरो बनाइदिन्छ यो समाज कसैलाई ज्यादा खान पाएकाले रोग लाग्ने कसैलाई खाने नपाएकाले रोग लाग्ने किसिमको स्थितिलाई घोप्टाइदिने बारेमा किन पो सालिक बनाइदिन्छ यो समाज उसलाई आफ्नो हाँसो र हाँसो दुबै आगोको चक्र बने चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ फेरि त्यो मन्दिरको पेटीबाट ओर्लिएर धारातिर लाग्छ जाति भयो यति बेलासम्म पनि आज धारा सुकेको छैन ओठ झन् साह्रो सुक्ने थियो उसको सुकेको छाती झन् साह्रो सुक्ने थियो र सुक्ने थियो उसको सम्पूर्ण शरीर फेरि त ऊ मुडो तर ऊ मुडो भइसकेको छैन अहिलेसम्म पनि ऊ मान्छे नै हुन सकिरहेको छ मान्छेले झैँ नै ऊ अहिले फेरि एक हातको अञ्जुली मुखमा जोडेर धाराको टुटी थिच्ने प्रयत्न गर्न थाल्छ तर पानी पनि खान पाउँदैन ऊ त्यहीँनिर उभी चन्द्रको गतिविधि हेरिरहेकी जुनेली धाराको टुटीमाथि परेको चन्द्रको हात पन्छाउँदै भन्छे कति खान्छौ पानी खाली पेटमा के यस्तै पानी खाएर हिँड्न घरबाट भागेर आएको
दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र बित्ताहरुको चौथो श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 60 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता भोक र बित्ताहरुको पाँचौ श्रृंखलाको वाचन प्रस्तुत गर्ने छौ अर्को साता 61 औ पृष्ठबाट वाचन हुनेछ तपाईलाई श्रुति संवेगमा भोक र बित्ताहरुको वाचन कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@un.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ हस्ता अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री